Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här podcast som är igång igen Direkt från stormen i Malmö Fyra stycken utsända som trots alla klimatlagar Och sitter här och ska spela in en liten hockeypodd Harald Lyckne, välkommen Tack för det, Tack för det. Robert Tennisberg, premiär i podden ja, Fantastiskt kul Lite nervös på det här med, med radioformatet eller? Ja, jag överlåter radiotekniken till dig Jag har ju lämnat det där nu så att, <laughs> Hoppas att det funkar Hur känns det då? Ja, spännande Det är det va? Verkligen Det har börjat bra Ja, vi, vi hoppas det <laughs> Vi är i alla fall utslag att vi, att vi är igång Men vi har med oss näst och Södergren också Så det känns ju tryggt i såna här tuffa tider när det Storm, I stormens tecken så har jag ändrat namn till Sven Södergren Ja, den, den heter Sven där nere mm. Heter du också Sven? Eller? Nej, men just idag gör det Du gör det? Ja. Sven Harald lyckner av ja, ja, jag tänkte på det Det blåser om öronen Så att Sven Harald, Sven Håkan Ja, vill du heta? Sven Niklas Sven ja, Robert Sven Robert, och Sven Robert. <laughs> ja. Ja. Det här kommer du blåsa på men varför ska man ha de här namnen på stormarna? Jag har aldrig förstått det. Men vad jag förstår så här är en av de här stormarna som har ett manligt namn för det har alltid varit kvinnliga. Katrina, Sally, Gudrun. Men det, här beror, det, det här beror ju på att stormen förra året kom just 5 december. Vilket ju var datumet för den här ankomsten också. Och vem var namnsta då? Sven. Precis. Ja, vad hette förra året? Vad hette förra året då? Eller vad Sven? <laughs> jag tror ni skulle gratta mig för, igen. för när vi spelar in det här så är det faktiskt min namn Så det är ju kul Hallå? Är det Ja, Idag är det Niklas Tack så jättemycket Vi tar presenterna sen Vi hade lite dramatik igår Eller vi undvek dramatiken När vi skulle ta oss ner till Valmö Jag visste ju inte om det som tur var Vi var nog de sista som fick landa på Kastrup Och de absolut sista som fick åka över bron till Malmö Visade sig Hur var flygresan tyckte du? Det var förhållandevis lugnt tycker jag. Jag har varit med mycket, mycket värre. Det var ett stort plan och det gungar inte så mycket. Nej, Eller? Bra. Men alltså har det varit mycket sånt man hör genom åren. Hockeylag som har varit med lite sådär flygdrama. Jag vet, <coughs> ursäkta, Johan Thornberg har varit med någon gång. Han åkte med Malmö med ett litet plan och de fick landa i Borlänga för mig. Sen vägrade Thornberg åka vidare. De skulle mm. upp till Luleå så han tog en taxi med Percy Nilsson hela vägen upp till Luleå. Och kom väl efter första perioden och sånt. Vad har ni varit med om? Jag vet, jag har nödlandat i St. Louis ett, ett år när vi var på väg upp till Trensläge. Vi slutade Denver med tre kronor. Fick gå ner, gå ner för att det blåste för jäkligt och oska och sånt här. Så, men peppar, peppar. Efter otaliga resor med här och flott på 70-80-talet. Jag har faktiskt klarat mig utan incidenter. Väldigt lite som jag har varit utsatt för på få flyg. Värre på bilar faktiskt med sladdningar och sånt här. Flyg, nej, jag klarar mig mycket bra. Nej, vi skulle till Luleå en gång med Färjestad och eh, fick jaga plan. Det kom en skokartong från Gotland till Örebro där vi fick gå på det här planet. Det är ganska bra upp, men på hemvägen så slocknade det plötsligt ljuset i planet. Det finns inte en ljus. Vi fick också gå ner i Borlänge och ringa efter vår busschaufför i Karlstad så kom vi på hämta oss. Men det var ganska många som inte var så kaxiga då när det blev kolsvart där uppe. Och, ja, vi visste inte om vi skulle ta oss ner. Men det är många som är flygrädda och man har inte vet många idrottare har du träffat på någon någon gång som haft något sånt <coughs> problem? Eh, ja, det har jag väl gjort. Jag kommer inte på någon på raka arm bara för det. Men, eh. Jag kan dra en story om en kille som jag hade som heter Johan Backlund som spelade i, i Norge i flera år. Sparta. Sparta. Eh, vi skulle åka och spela något som heter Continental Cup i Belfast. Och vi bodde i Oslo där, vi har bott i Oslo. Och eh, alla preparationer, alla förberedelser var klara, allting var lagnat upp, allting. Och sen två dagar innan så kommer han till mig och säger så Håkan sa så här, jag är alltså, jag har försökt, men det går inte. Jag kan inte flyga, jag vågar inte helt enkelt så Och då var det alltså, vi, ja, säg att vi två dagar innan vi skulle vara på plats i Belfast. 
Så då bara liksom tog det tio minuter så sa han, ja okej, okay, nu åker du hem så packar du så kommer jag hämta om tio minuter så här. Så drar vi. Och då drog vi från Oslo och så åkte vi rätt ner till, till eh, andra sidan i Esbjerg i Danmark. Och sen Esbjerg över kanalen med en eh, transport till eh, Richard, ja, någonstans en, en hamnstad utanför London. Och sen drog vi från London upp till något som heter Strand Air. Uppe på västsidan i Skottland Och så från Skottland så var det bilfärja Över till Belfast Och så kom vi samtidigt som laget Som flög från Oslo Så att det Sådana liksom grejer kan man få helt plötsligt att acceptera som ledare Och att det kommer, dyker upp någon och Nej jag kan inte flyga helt enkelt Nej. Ett av de mest kända exemplen av idrottsmän som Hatar och vägrar flyga Det var Dennis Bergkamp, gamla holländska fotbolls ja, Anfallaren i Arsenal Han åkte ju tåg när de skulle ner och lira i Europa Arsenal liksom. Han fick, ju åka, han fick ju skippa träningen innan då för att kunna hinna ner för att komma i tid med de övriga då till, till Europa Cup-matcherna framförallt. Då. Och han var inte med på vissa matcher? Nej, nej. Han till... Skulle de långt bort i Östeuropa då, då fick han stanna hemma. Ja. Det var ett liknande fall i Baltic under sin historietid. Men det är en, en back där som heter Lars Klarin. Han, han vägrade flyga. Så han åkte tåg bort. De skulle mycket bort i Ryssland med Europa Cup-finaler och allt möjligt. Så han åkte ju så sa... Två dagar före för att hinna till match. Mm. Apropå det, jag har faktiskt åkt eh, till Banduven i Ryssland några gånger. Och en gång var det i Kazan. Då åkte man till Moskva då, och sen var det byte till någon där riktig gammal skorv. Tatarstan Airlines. Och, ja, ni vet vad som hände där för bara några veckor sedan med just det flygbolaget. Så att, eh, ja, inte roligt alla gånger. Men du kan vända på det egentligen. Alltså det, det är nästan en sån här kvalifikation som du måste uppge tidigt i din karriär. Är du flygrädd eller inte? I många fall, alltså det går inte att bedriva professionell idrott med killar som är flygrad nu för tiden med tanke på spelscheman, resdagar. Eh, alltså det bygger ju nästan på att du kan flyga. Ja, du Titta. måste ju det för att kunna, kunna vara med. Så är det. Men du berättade väl om, var det var Niklas Sundström? Ja, han har ju mycket stor vana. Vi hade ju mycket flygresor då, framförallt i spelet 2007, där vi hade ett eget plan. Så vi spelade Linköping, vi spelade Jönköping och så hem en dag var det orkan alltså, mer eller mindre när vi skulle hem och piloterna tyckte det var jätteroligt för det gungade ju hela vägen när man åkte. Som en... Tyckte det var kul? Ja visst. Men hade det inte varit eh, motvind så hade vi inte kunnat landa Övik. Men, men vi kunde alltså inte gå upprätta när vi gick från planet in till ankomsthallen. Men Niklas då som är så van flygare, han har ju tio år borta i NHL måste flyga. Han satt alltid i stolen framför mig men det syntes ganska tydligt att han, han gillar inte att flyga. Nu är detta en podcast så att alla uppgifter kanske inte behöver vara korrekta. Men jag hörde faktiskt en sak när vi var inne på redaktionen här i veckan. Det var Jonas Monstret Gustafssons. Jag vet inte om det är hans fru eller om det är flickvän, hans ja. flickvän. Mm. Att hon har jätteproblem med det här. Och hon åkte över till USA. Men åker inte hon åker inte tillbaka. Hon har inte åkt hem ännu. Hon har försökt, hon har varit på båten. Hon kunde inte åka båt heller. Det, det är ju... ja, då är det tufft ja. Det är kul för familj och vänner och så, som får komma över till USA ja. Men det är lite jobbigt när säsongen är slut där i, om, man, om man åker ut tidigt också ja. i april, maj och får sitta. Du har hört det också eller? Ja, jag har hört det också och det, är, ja, det är väldigt speciellt, det måste man säga Fast i Nordamerika Fast i Nordamerika, monsters Ja, ja. Får söva ner ja. ja, men det är ju nästan det man, ja. man får göra ja. Man får ju droga dem helt enkelt dem, För att få på dem på flyget det är riktigt med deras egen resa över Atlanten också. Oj, oh. fick du in den och den. Ah, Tror du du skulle ta den och hoppa in i hockeyvärlden. Vi glömmer flygbekymmer och sånt. Vi ska till Engelholm idag. Det är åtta, åtta mil med bil. Sen har jag en bil. Det kan vara nog så jobbigt. Det kan det. Sen har jag en bilresa hem också. Engelholm, Stockholm i natt. Grattis. Jag fick ju inget hotell som ni andra fick. Då, så jag får ta bilen här. Men det är som vanligt. Så är det. Vi sitter på mitt lilla rum här nu i Malmö och spelar in det här. Lilla. Hallå! <laughs> Uppladdningen för junior-VM. Men annars hände det väldigt mycket igår när det var torsdag. Det var ju presskonferens. Vi sitter med truppen till JVM. Vi ska gå på den alldeles strax. Men det hände också saker i Färjestad. Andreas Johansson fick ju sparken. Håkan Lob, som är sportchef nu, gick in och deklarerade att Andreas får lämna. Och vad tycker du om det, Harald? Du som har lite FBK-kontakter. Jag har inte så mycket om jag ska vara riktigt ärlig Men det är klart att det var en liten chock För hela hockey Sverige med, med det engagemanget och det drivet som Andreas har Men precis som i, i det här Skellefteå-fallet med, med Anders Forsberg Så 
så går de inte ut och berättar i klartext vad det berodde på och då blir det ju spekulationer. Det ser man ju i tidningarna idag att det finns ju väldigt många teorier om varför han fick sparken och alla gissar och, och gräver i det här. Va? Men eh, den riktiga sanningen det sitter väl i princip bara Håkan och de runt, runt laget med. Vad utläser du av det här, Robban? Det du har läst om? Ja, alltså... Förstår mig rätt, men jag tycker att det är lite för stora rubriker för att assisterande coach för ett SL-lag får lämna sitt jobb. Men det ja, vad det än beror på så, så, så tycker jag att det får, får lite för stora proportioner. Snacka mer om den här JVM-truppen istället. Ja, det är ju framtiden. Det är ju verkligen någonting vi har att se fram emot här nu i, i mellandagarna runt nyår. Andreas Johansson, ja. Men jag tycker alltid det blir lite sådär När det händer någonting i de här stora klubbarna Som Färjestad, man pratar om den här familjen Och då blir det alltid att det ska tissla Och tasslas ännu mer Vad det, händer? Är det inte det de vill då kanske? Just med att, att de inte berättar hela sanningen just nu Eller? Nej det tror jag inte, det tror jag absolut inte Utan vad Färjestad behöver nu, det är lugn och ro Och fokusera på att göra bättre prestationer Och någon bättre resultat, klättra i tabellen Det är det de fokuserar på Och måste göra också med alla tryck som är där Och så att jag tror inte de vill ha snack runt, men de var ju tunga i det här fallet. Mm. Jörgen Jansson dessförinnan ju, så att mm. du, du har ju hänt en del. Ja, jag har hänt alldeles för mycket för att vara helt ärlig, för att få det här lugnet och, och koncentration på just själva sporten. Och det tror jag de är lite irriterade på. Framförallt så tror jag att det är två stora drakar, både HV och Färjestad egentligen, som har behövt att agera under säsongen. Till skillnad mot förut, när de har varit liksom tunga, stora dieselok som bara dels har dragit hela hela elitserien då och, och hockey Sverige och vart de här stora stora mäktiga klubbarna va? som har styrt och ställt lite hur de har velat helt plötsligt de hamnar i lite bakvatten och lite trubbel va? och de är inte vana vid det och det kan ju dess, därför vara liksom lite dålig vana vid att handskas med sådana här situationer som också har gjort att de här grejerna har varit eh, lite konstiga de har blivit eh, lite chockartade för många både internt och externt tror jag och sen att de på något vänster inte är så trygga när de väl kommer in på det här området. De är väldigt duktiga att, att handskas med framgång. För det är de så skörd att vana vid. Men det här perspektivet är sällan de ställs inför. Va? Så att jag tror att det kan vara lite sånt här. Att det, det, ibland så sker saker väldigt fort och, och utan egentligen riktigt konsekvensförloppet klart för sig. Men jämför om det hade hänt en kille... Nu, finns, nu, nu tar jag bara ett exempel här. Men säg att det hade hänt... Hävrid, Magnus Hävrid i Linköping som ju har jobbat sig ja, den, den, den hårda tuffa vägen fram till en assisterande roll då i ett, ett stort lag. Liksom. Då hade det inte blivit de här rubrikerna, eller hur? Utan det här är ju för att Andreas Johansson har spelarbakgrunden, han har varit i NHL och ja, det är en coming man enligt många då på, på tränarmarknaden, eller hur? Ja, men sen är det väl lite också att det resultatet som Färjestad har gjort i år och de dåliga värvningarna av Jönsson som du nämnde fick sparken tidigare. Nu kommer ytterligare en reaktion då med att assisterarna får gå. Men egentligen så är, är truppen som spelar laget är ju fredat i stort sen. Va? Eh, och, och vissa ifrågasätter väl kanske mer Anders Sten eller Håkan Lobs eh, påverkan på det här laget. Så det är väl lite den där spekulativa delen av det hela också som är rätt spännande för många, framförallt journalister. Och börja dra i de här grejerna. Va? Det kommer ju komma med grejer. Va? Det är ju aldrig en journalist som levererar ut allting de har alltså i bakfickan. Utan de väntar ju bara på en reaktion från Färjestad. Och så kommer en grej till snart. Men vi har ju haft förmånen att få jobba med Andreas. Han var ju ja, på, på Vestadskanalen ja. innan. Och han är ju väldigt rak, Andreas. Han säger vad han tycker. Tyckte han att jag var dålig i en sändning, då, då sa jag han det. Mm. Att, eller att vi gjorde fel saker. Och, så, och då är han inte kvar här heller. Nej, <laughs> <laughs> Och inte där heller. Nej, men han säger vad han tycker. Och nu har det ju varit så. Han, han har ju coachat eh, anfallsspelare, om jag har förstått rätt, eh, i Färjestad. Ja, det har han gjort. Och han, han eh, har ju ganska stort inflytande också, vill jag påstå. Till skillnad mot en sån som Magnus Hävling som inte vill ta över och jobbar i det tysta. Men gör ett jättejobb, för jag har jobbat ihop med en kanonkille. Men... Andreas är ju en större profil och han syns ju, han tar ju mer plats som man säger så på gott och ont. Men eh, det är ju som vi är och det är ju Andreas sätt att vara. Han har gjort otroligt mycket jobb med, med enskilda killar, det vet jag. Han har stått hela sommaren till exempel och, och tränat skott med Götz och verkligen lagt ner allt för att han ska bli bättre på små detaljer. Andreas jobbar ju mycket med små detaljer. Men det, det är min värld på något sätt, funderingen är ju att det kan bli för mycket ibland. Va? Och jag tror att Andreas är så många andra att de vill att 
alla ska ha lika stort engagemang som han. Och när de inte har det, då brinner det. Det, det är min teori. Men kan det ligga någonting bakom också att Berglund har varit petad, Wallin och Petar kom tillbaka där nu i senaste matchspelare i fjärde kedjan. Det är väl de två bäst betalda kan jag tänka mig och som har väldigt mycket inflytande. Ja men alltså det tror jag är spekulationer faktiskt. Jag känner de här killarna jätte eller faktiskt jag som har värvat bägge två till Färjestad i tiden. Jag spelade golf här med Berglund för en dryg månad sedan. Han var väldigt, väldigt självkritisk. Han klar, eh, ingenting om någon annan utan bara till sig själv. Att jag har inte varit tillräckligt bra. Och jag måste ta tag i det här och försöka komma upp i den nivå som jag så att säga, tror att jag klarar av. Så att han var väldigt, väldigt självkritisk och skyllde inte på någon. Men det Färjestad har sagt själva Det är ju just att Andreas Johansson Har haft kanske lite för höga ambitioner Just nu då Med tanke på den roll som han, som han har haft Vid sidan Under Leif Karlsson som jag har huvudansvarig Och det har man ju sagt själva i det här pressmeddelandet Att vi vill visa med tydlighet att Leif Karlsson är den som bestämmer Den som har det sista ordet här Och antagligen då om man läser de mellan raderna Så har ju då Andreas Johansson Kanske satt sig själv på en lite för hög position det är inte så man ska tolka det Ja men å andra sidan Leif är huvudansvarig Och bestämmer de olika positionerna Och det är Leif som har bestämt att Andreas ska coacha Och ha hand om forwards Annars har han ju tagit det själv Så, så att han har ju delegerat ansvaret Radek tar hand om backarna Och så är det han som liksom titta på hela spelet och så går han in i vissa lägen då och, och tar om vilka som ska spela typ i slut på match eller om man vill göra några förändringar och så vidare så att eh, Leffe är ju inte sån där att han vill stå på pedestalen själv utan han har ju delegerat att vilja med sig hela ledarteamet att ta ansvar och vara delaktiga så att där har han gett Andreas det så att då, då får han väl ta konsekvenserna Nu är det inte Leif Karlsson som skriver pressmedierat men det var ju ändå det man bastionerade mm. ut från Karlstad håll så att vi får ändå tro på det Ja absolut Ja, vi, vi lämnar Färgstad där och eh, får säkert anledning att komma tillbaka till dem också. Eh, vi kan ju notera också att Luleå kallade till presskonferens med att man hade sparkat Bellissimo. Eh, sen var det ingen presskonferens, men då hade man tagit in Ovoja lite senare. Då kom ja. det pressmeddelande. Ja, Bellissimo så... som vi har följt en hel del. Ja, det har vi gjort. Och... <coughs> där är väl egentligen ingen av målvakterna som har eh, riktigt eh, levt upp till förväntningarna. Men eh, jag fick för mig så att, säga, att man hade... Relativt lugn i boet där uppe Men det vet inte om det var så att Diskussionen runt Ovoja nu som klev in då Istället Att folk började dra i honom Och att man då kände lite panik Att antingen tar vi honom nu Och gör oss av med Belissimo Eller så släpper vi allting och låter det vara Att man inte såg någon annan målvakt på marknaden För att det verkar som att man har sett Att man inte har riktigt tillräckligt starkt på målvaktssidan Jämfört med förra året till Luleå jag känner så här att, att Rautio var ju kanonbra ända till han till slut kom med i landslaget och fick åka till Karela. Men efter det så har inte han varit riktigt bra. Och Bellissimo i den åldern han är och sitta på en bänk och öppna en dörr, det, det är inte han nöjd med. Så jag tror att han har ställt krav att antingen spela mer eller också någon annanstans. I min ålder så vill jag spela. Och jag, nu är jag inte hundra procent säker men jag tror att Rundqvist hade att vara i Antuna. Jag är ganska säker på det. Ja, så att han känner honom ganska väl. Och det är därför att, att den kopplingen när han var ledig att, att Jonas vet vad han går för och vad han kan och en bra kille har i laget. Därför kommer han in nu. Hockeyvärlden är ganska liten och det finns alltid kopplingar om man synar det historiskt sett. Och Rautio har, har väl lite skadeproblem också. Han har väl, har väl haft lite problem med ja, hjärnskakningar och saker. Jo men alltså, sen har ju faktiskt, alltså Luleå har väl inte underpresterat det kan man väl inte säga. Alltså, men... De hade ett jäkla bra målvaktsteam förra året med Gustafsson mm. då, som försvann nu. Så att de har väl egentligen inte riktigt levt upp på den positionen. Och det är ju alltid så när du har två målvakter väljer att spela en och sen helt plötsligt ska sätta in någon annan och, och hamnar i fel takt. Så att bägge underpresterar. Då hamnar du ju då i, i, i en sån här nedåtgående spiral som vi ofta pratar om här som man måste bryta på något vänster va? Och jag tror också som, som Harald nämner alltså att Bellissimo har ställt krav på att spela för mer för att om inte han får spela mer ja, då får inte han någon nytt kontrakt Nej. nästa år. Och i den åldern och den positionen han är, nordamerikan i Europa så, så spelar de för nästa års kontrakt hela tiden. För det är deras sätt att försörja sig, det är deras jobb. Så att eh, många små grejer som man helt enkelt har lagt ihop i, i en eh, någon form av schackrutor här så har man sett att det här är bästa draget att göra va. Så att eh, nummer ett, de är inte nöjda med eh, sitt målvaktsspel i Luleå och sen så tar de konsekvenserna och gör någonting. Men vilket lag tar Bellissimo då? 
Det finns många. Ja, det måste ju vara så. Ja. I och med att han var så oerhört bra i hockey svenska. Ja. Kanske skogen och... behöver inte. Så då Nej, de, 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 de tar vi bort. Ja. Ja. Det är som att kanske kommer tillbaka. Ja. Nej, jag bara. Men, alltså, Djurgården har målvaktsproblem heter jag. Ovoja var en, en, en ryktessvängend nära lösning att hitta. Men om det, fanns, om det inte fanns pengar eller intresse, det, det ska inte jag uttala mig om. Men jag skulle kunna tänka mig att Belisum hade varit ett väldigt bra namn i Djurgården. Det skulle jag kunna tänka mig. Men Marco Ovoja i Luleå då? Det måste jag ändå säga att det är en viss chansning. Visserligen har Rönnqvist koll på någon sån här alternativ. Då han, då han ju kom upp och, och gjorde en hel del bra insatser och... Och Djurgården fick han ju också stå i tag. Men han har ju inte riktigt etablerat sig någonstans. Och sen Nordamerika, äventyret på det då, som inte blev riktigt som han hade tänkt sig. Så att, ja, ja men då vad är, händer nu? Ja, men då är, alltså det är en perfekt målvakt som kompletter, eller kompletterar Outsyra, va? Outsyra får huvudmålvakt. Han kommer in och avlastar lite då och då. Kommer säkert göra bra. Vill upp. Vill träna mycket. Är engagerad, va? Kommer att sitta på bänken utan att gnälla resten av säsongen och ta de möjligheter han får. Vilket kanske inte blir som har gjort. Det handlar mycket om målvakter nu. Vi har ju sett i Malmö där vi befinner oss nu så kommer Robin Ram in på låneavtal till Malmö. Sjögren Brage, två relativt erfarna målvakter då, som helt plötsligt får en konkurrent till. Ska man utläsa det där, Harald? Nej, men alltså målvakten är den absolut viktigaste positionen i ett lag. Va? Och du vinner inte SM och du går inte upp i SHL utan en bra målvakt från kvalserien. Och, och ibland vill man sätta press på målvakterna som jag tror det är lite grann i Malmös fall. Vi såg ett typexempel i fjol läxan. Vi tyckte Erik Hansen kanske var en av de bästa målvakterna mm. i svenska. Salo var inte nöjd. Han tog in Alsenfält. Så gjorde dundersuccé och gör fortfarande. Så, så att det är ju ett spel hela tiden. Och, och rätt eller fel, det får man ju aldrig svar på förrän i efterhand. Men, men just att det är så viktigt att ha en målvakt som, som hjälper laget att vinna matcher. Det är, det är guld värt alltså. Det letar ju alla lag efter. Och det kommer behövas i junior-VM också för att det ska bli det tredje guldet. Och junior-VM-truppen togs ut igår här i Malmö. Du var på plats, Robin. Hur var det? Ja, jag kom lite sent men han ju snackat med Grönborg i alla fall. Och vi, vi är ju här nere så att, det är klart att det är en dansk som vi ställer våra förhoppningar till. Ja, det är Oskar. Ja. Berätta lite om din intervju där med Grönborg när du kom in lite sent också. Eh, ja, fick stå och vänta på en, en viss Aftonbladet killar. Hans heter han. Han stod också med någon mikrofon där Men man är ju van att vänta Jag har ju själv gjort ganska långa intervjuer genom tiderna Så att jag får bjuda tillbaka Men eh, började lite schysst Och, och fråga Herr Grönborg där, hur, hur han mådde Hur det kändes Och då svarade han kort Och det bra <laughs> Och sen tyst Och då kunde jag inte hålla mig lite då då började jag aska och så var jag tvungen att om det. Sen sa jag tydligen småkronornas kapten också. Och det hörde jag någon annan, vi behöver inte nämna några namn här, som sa i ett stort media igår. Småkronorna. Men småkronorna Håkan, det är ju inte J20-landslaget utan det är ju... Ja. Juniorkronorna är det som ska spela VM på hemmaplan nu. Precis. Så då tog vi om intervjun och jag frågade inte hur han mådde. Jag frågade om det hade varit tufft att ta ut den här truppen och hur tufft det hade varit. Hur mycket han hade bollat in i det sista och sådär. Men han är schysst grönborg. Så att... Men han har bestämt sig för att svara sådana frågor. Ja. Fråga inte Grönborg hur han mår, han svarar alltid bra. Ja. Han, kanske mår bra alltid. han kanske mår bra alltid, det kanske han gör. Men det var en onödig fråga. Men det är en härlig karaktär, ja. jag gillar Grönborg. Han har varit med också ja, i NHL-sändningar. Han, han berättade, jag såg lite på, på nätet där, att de har suttit, suttit i sitt war room. Och <laughs> liksom lagt för- och nackdelar kring alla spelarna. Och sen kommit fram till den här truppen. För nu är det krig. Det är, lite det är krig, ja. 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 Det är lite speciellt, han har ju bott över i Nordamerika väldigt, väldigt länge, han är lite influerad av, av det sättet också. Det, det märker han sig i hans coaching också, kommer ja, ja. han ju via. Han var ju assisterande där till Måts. Och, och men men snacka om att det, att det kan bli hans stora genombrott, även om han har varit med då under två stora VM för till kronor på hemmaplan, så är det ju inte jättemånga ut, utanför den innersta kretsen i Sverige som... som vet egentligen vem Rickard Grönborg är. Men han har varit med i Kronor flera år, är fortfarande med där. Ska ju, ska ju till OS i, i Sochi också eh, under Mårdstad. Och, och sen har han hand om eh, juniorkronorna nu då. Så att eh, kanske att det här stora genombrottet ska komma för Rickard. Ja men han nämns ju som eh, en av de här som ska ta över efter Mårdstad. Ja men visst är han, han, visst han är ändå fortfarande anonym ut, utåt ja, sett det hela Sverige. Det är, alltså, du, har ju den, du har ju haft en successionsordning egentligen inom till Kronor som, som eh, Pelle Mårds är den som har gått hela vägen va? med J18, J20 och sen upp till, till Trikronor. Va? Sen hade du Rönnberg som ville vara tänkt som arvtagare till Pelle Mårds i den rollen också men som hoppade av och tog Frölunda nu med. Va? 
Och Rickard som kommer och så säger efter Rönnborg och hakar på honom hela vägen nu. Och då Pelle lär väl få ett, eller Pelle har väl ett nytt avtal så vet jag kommer ihåg. Ja, de har väl på översorts bara. Ja, men sen så har det väl sagt att det är han som ska ha ett nytt. Inofficiellt så har det ju sagt att det finns ingen riktig kandidat va? Du vet mer än vi det? Ja, men det har cirkulerat ut i pressen att Pelle är huvudkandidaten de jobbar med. Och, men vi vet också hur det var i VM i fjol alltså innan ja, bröderna kom ja, så var det mycket snabbt om man överhuvudtaget skulle köra sorts snack alltså i tidningar och sånt där. Så, så att, och framförallt efter VM 2012. Ja. Och, och, men jag tror alltså, och bara avsluta den om vi då ska kalla det spekulationer men jag, jag tror Pelle Mors kommer sitta ett par år till. Jag tror också att det är tänkt oss att säga att Grönborg kommer sakta men säkert kanske släppa in där uppåt. Va? Men, återigen, då, då handlar det ju om resultat. Så att vi återstår att se vad, vad Rickard lyckas skapa med det här laget som ser på pappret väldigt bra ut. Men sen återigen, alltså, det gäller att skapa resultat och att ta medalj. Ja, det är precis som du säger, skapa resultat. Jag menar, har mycket att leva upp till. Jag menar, för Pellemors gjorde ju succé med Miro-Krona Rundberg. Tog över lika bra, va? Ja. Ett dåligt resultat nu, typ ut i en kvart eller så vidare. Det är alltid det som talar. Så att det gäller att vara på tå här och, och, och göra de här resultaten för och aktuellt tror jag. Mm. Vi går igenom truppen då. Okej, vi börjar med målvakterna. Marcus Högberg, Linköping, utlånad till Mora. Eh, Jonas Johansson, eh, Brynäs. Och Oskar Dansk. Och där uttalar vi det. Harry Otters, Harry Otters kan, ja. Ja, Målvaktssidan, du var inne på dansk också där innan och Jag vet att han pratade själv lite där igår också Om att det är rätt stora målvakter Och pratade om att det var långa Ja, alla målvakter är långa va? Men alltså dansk är ju rimligtvis första målvakter Tror jag definitivt Högberg lite skadeproblem, spelar inte nu va? Blir andra killer Och så, så en, en, en Jonas Johansson då, Som ska med, med och lära För att eventuellt ta över nästa år Han är ju född 95 också mm. så. Det, det också följer ett mönster på hur man har tagit målvakter. Dansk satt ju på läktaren hela förra året och tittade på. Lärde sig lite av den vistelsen. Så att, det är den, liksom, det sättet man tar ut målvakter på på juniorsamhang. Ska vi ta vaktsidan eller vill du kommentera målvakterna? Nej, det är ju så jätteviktigt. Jag hoppas verkligen dansk är fram för att ska vi lyckas så måste vi ha en som är på tåg. Johan Gustafsson här. Och vi har haft profiler som har varit riktigt bra i elitserien som har fått stå. Men... men i år tycker jag det är ett lite frågetecken. Jag hoppas dansk är så bra som alla säger. Men sen på backsidan så... Alltså nu vet inte jag om jag är pessimistisk. Men vad är den här stora generalen där bak som vi har haft tillgång till den här Typ Viktor Hedman och Brodin och Klebom. Och, ja, jag ser att det, visst det är jättebra killar. Men vem ska kliva upp och liksom vara den här som inger respekt och liksom tar tag i den här blåser som, som mest va? Vi kan väl gå igenom backarna så alla får reda på vilka det är. Det är Robin Norell Djurgården det är Christian Jos Brynäs, det är Jesper Pettersson Linköping, Ludvig Byström Färjestad, Linus Adelsson Djurgården Arvid Lundberg, Skellefteå Gustav Olofsson, Colorado College Robert Hägg, Modo och så Lukas Bengtsson, Mora mm. Hägg är väl den som dök in fjolåret och gjorde väldigt bra när han väl kom in sent va? Och sen just Olofsson som är borta i Nordamerika har varit där en längre tid. Och där är ju en liten joker som eh, inte många har kontroll på. Mer än kanske Rickard då, som eh, är då väldigt ofta borta i Nordamerika. Kan sin nordamerikanska juniorhockey bättre än någon annan svensk skulle jag vilja påstå. Så att det där blir ju lite spännande. För det är två killar som kan vara generaler. Men eh, vi har mer en jämn och hög nivå. En någon superstjärna bland backarna i dagens VM, given trött, det skulle jag vilja säga. Till skillnad mot föregående års... Om jag sitter och funderar på fjolåret och då gick vi till finalen och följde mot USA. Hade vi någon riktig backstjärna då? Vi fick ju skade på, på viktiga backar. Wikstrand och Tom Nilsson fick ju dra ett väldigt, väldigt stort plats. Vi gjorde det fantastiskt ja, bra. Ja, kunde varit med och Klevon kunde varit med. Ja, som de var inte... bästa backar kanske i den ålderskategorin, men... De, de levde ju ändå upp till det och gjorde riktigt ja, bra. Ja, ja. Det måste man väl säga. Överraskande bra måste jag Vik, säga. Vikstrand var ju jättebra. Ja, alltså. vi hade ljus. Vi hade Per Jos var ju faktiskt ja. med. Spelskicklig. Nej, per. Nej, Per, förlåt. Vi, <laughs> vi hackade alltid. Ja. Det, det visar hur gammal man är. Men eh, jag menar, Lukas Bengtsson är heller ingen fysisk spelare. Spelskicklig. Rajtar bra i powerplay. Men, men det är ingen storlek på de här gubbarna, menar jag. Och det, det, det är lite tuffare där internationellt. Ska vi ta fåvarsidan? Jakob Delagos, Leksand, Alexander Wendberg, Frölunda, Ludvig Nilsson, Timrå, Kolberg, Frölunda, Andreas Jonsson, Frölunda, Burravkovski, Area, Filip Sandberg, HV, utlånade just nu då till Västerås, 
Nick Sörensen, Quebec Gustav Postler, Modo Modo även på Edin Hedberg Erik Karlsson Frölunda, Anton Karlsson Frölunda Lukas Wallmark, Luleå Oskar Sundqvist, Skellefteå Noterbart är att Frölunda Med fem stycken forwards Inte någon bak Ingen målvakt, men fem stycken forwards Vad gör de med Frölunda som är så bra framåt? Du har värvat in de här spelarna. Ja, men det är väl en fingertoppkänsla. Ja, Vemba är den enda som egentligen är riktigt invärvad färdig. Ja, så är det. De andra har ju vuxit upp under dem själva. Ja, precis. Med bra, bra DNA och arvsmassa, några av dem där. Så att, men just Vemberg, Kolberg och Johansson där i första linjen, frövande linjen. Där har vi ju en jäkligt bra första linjen. Johansson. Johansson, jag. Ja, Johansson. Så här Johansson, jag antar. Han har en farsa som inte är det Johansson. Nej. Men... En liten sån här udda kombination som är lite undanglömda. Burakowski Sörensen spelade ihop här nere. Pojklart spelade ihop och gjorde jävla massa poäng. Burra spelade fram Sörensen. Sörensen flyttade vidare upp till, till Rögle. Kom inte överens här. Fick en knäskada. Drog till Nordamerika. Burakowski till Nordamerika. Men där har man så att säga radarpar. Som då är kanske en, en andra kedja offensivt. Sen har vi några här, vi såg Ludvig Nilsson igår, vi har Delarås, några som köttar lite och som kör en checking line. Så det är rätt bra uppbyggt med just den här uppställningen. Två produktiva linjer, en checking line och sen en fjärde linje då som, man, som gnuggar, gnuggar, gnuggar. Va? Så att det, återigen, då, det, det finns lite tanke bakom det här. Och, och som vi var på presskonferensen så sa ju Rickard också det med, med alltså fokus. Att det här är ett lag, ett vinnarlag. Det var ingen snack om liksom individuella spelare överhuvudtaget. Och när man nämner det här, och jag vet inte om jag ska gå händelserna för mig, och man pratar Filip Forsberg i Les Lindholm då, som finns i NHL som, är, som, kan, bli som kan bli aktuella. Och när man ställer frågan så menar man på att det är liksom lite grädde på moset om de får hit dem. Men det här är ett gott nog lag för att vinna juniorben på hemmaplan. Men Håkan och Harald, ni som experter, rätta mig om jag har fel, men känns det inte som att spelare... I det här laget och, och de senaste åren i, i given sammanhang redan är etablerade i SOL-lag och i allsvenska föreningar jämfört med hur det var för några år sedan när ändå Sverige tog sig upp ur en svacka i JVM efter många tunga år där. Att man, att man kom upp då och sen när de väl presterade där gick långt i turneringarna och så var det några stjärnor där i de lagen som man trodde att ja men den här kan nog bli någonting och han borde nog få chansen mm. i det här elitserielaget. Nu är det ju många som redan spelar om inte superframträdande roller så ändå viktiga roller och vi snackar till och med om två NHL-spelare. Inga stjärnor, absolut inte. Men ändå de, de som har tagit sig till NHL. Får jag bara så? lite fort då, ska jag säga så att USA har tre spelare som, är, som inte kommer spela i juniorvian som är möjliga. Va? Det är Truba, som var fantastisk förra år. Galchenchuk, Montreal. Truba i Winnipeg. Och sen den här Seth Jones. Seth Jones spelade 24 och en halv minut i Nashville segernatt. 24 och en halv minut alltså i NHL-spelare. Va? Så det är ju som du säger, alltså, det här är ju färdiga spelare. Inte kanske på den nivån som Seth Jones eller liknande, men, men alltså de, är, de är gott ut, utbildade, de kan prestera. Det gäller så att säga, att hitta just den här mixen för dem och självförtroende för dem att våga ner ut. Ja, jag kan också svara på en fråga eftersom jag har förvunskat det 96-97-98 på Norrvm. Och, och först och främst målvaktsidan var jätteproblem, för de satt ofta på en bänk mm. möjligtvis. Eller juniorhockey. Ja, juniorhockey. Jag hade en hel kedja från Superelit, Djurgården, Marcus Nilsson, Angel Löfven. Alltså så gick rätt in i laget. Första året, det var ju några, Davison, Ölund, de här Finström, Kärnqvist som spelade i högsta serien. Men det var väldigt många som inte gjorde det. Av 77-orna då, som var året efter, det var jätteproblem. Det var ingen som var etablerad någonstans. Så det har ju förändrats något hoppiöst. Alltså. Men har man insett då från klubbhåll framförallt att man måste satsa på de unga egna spelarna för, för att Nej. ta sig alltså, du kan vända på, jag tror tvärtom. Alltså spelare i den här åldern. Är alltså idag 3, 4, 5 år längre fram i den fysiska utvecklingen. Tack vare träningen som de lägger ner i tidigare ålder. Styrketräning, personliga tränare, agenter som styr upp dem. Fysiologer som tar hand om Alltså den, den individuella träningen. Lite det vi kommer tillbaka till. Vi pratar om Andreas Johansson. Då, den nya typens tränare. Eller vad man ska kalla det. Detaljer. Detaljer, detaljer, detaljer. Så varje spelare idag. I, om du jämför en spelare då i det 77-landslaget du hade jämfört med en idag som är född av 94 va? 
Alltså på de åren så har utvecklingen kommit så att de här killarna är 3-4 år längre fram i sin hockeykarriär än vad motsvarande junior var på Haralds. Och det där kommer väl sjunka ner ännu lägre i åldrarna. Då börjar man komma in på så här jobbiga debatter när, när föräldrar snackar mm. om att det toppas för tidigt och hit och dit. Hur, hur kommer det bli? Hittar man någon balans? Det kommer man alltid göra. Ja, det är ju ändå, alltså, hela 80-talisterna egentligen var ju, Vi var ju nästan på väg att gå ur junior-VM Och det, det har ju med, med utbildningen där nere att göra också Som har skjutit fart alltså, Vi kan ta från 87 när de är Bäckström Så var det bara bättre Och när vi kom in på 90-talisterna Så är de mycket, mycket bättre hockeyutbildare Än vad de andra var Och det är därför är de redo att spela Seniorhockey mycket tidigare men också att alla tapp vi gör i elitserierna. Alltså det går folk till KL nu. Och de här går ju tidigt till NHL med tanke på den här tvåårsregeln som var. Så ibland har det nästan varit lättare att komma upp nu. För det finns fler hål att fylla mm. om man säger så. Och titta bara i hockeyallsvenskan. För, för vi kan gå tillbaka 6-7 år sedan bara. Så var det värvar man inte någon från hockeyallsvenskan till ett lag. Nu är det jättemånga spelare varje år som går den vägen va. Mm. Så det här har förändrats i takt med att. Vi pratar inte bara svenska spelare utan vi pratar om de bästa finnarna som spelar i elitserien för. De spelar i KL nu. De bästa tjeckerslovaker som inte var i, i NHL, de spelar i Sverige. På grund av vårt skattesystem och vårt sätt att pensionsspara och bla bla bla. Plus en bra liga givetvis. Mm. Så att jag kan alltså med handen på Bibeln säga att standarden på elitserien har sjunkit. Det tycker jag. Det står jag för. Varför har du kompletterat inte Harald? Alltså, vi har 92 spelare borta i Nordamerika. Där 52 tror jag är i NHL. Mm. Vi har en eh, 18 eller någonstans där i KL. Det var ja, det kan ju försvinna. totalt tror jag. Men ja. Om du tar andra ligger ja, sådär va? Så att där har vi 120. Men sen åter så måste du faktiskt lägga på också. 25 tjecker, 25 finländare som då var fyllde elitserien va? Så det, det är ett tapp på 160-180 ja. spelare. Och då kan du börja räkna hur många lag det är. Alltså, det, det, om du har 25 spelare i varje lag så är det, Snabbt upp i en 6-8 lag mm. Så att eh, självklart har Där av det här att man kanske ändå måste Satsa lite grann på de yngre spelarna Ja inte bara måste ja. utan eh, alltså, det, det finns en plats för dem att och, och ta sig fram på också Men är de ju så jäkla bra Så de ja, ska ja. ju ta plats ja, ja. Det är ju bara, det är ju bara att titta ja, ja. Vad som har hänt också Och varför älskar folk att kolla på junior VM Det är ju för att, det är inte bara för att alltså, Spelet är fantastiskt kul Det går upp och ner och Det är inte lika taktiskt eh, Drillat som det är i SHL kanske Eller ja, när landslagen, den stora landslagen spelar Men skickligheten Den finns där Den, den finns ju definitivt där Och lite så är det ju hockeysvenskan också Många tycker ibland det är roligare att kolla på hockeysvenskan än SHL Det är också lite för det här, att det går upp och ner Mycket mycket mer mm. Än vad det kanske gör i, i andra ligor Och vi har tittat på average height I eh, juniorkronorna 184 cm Och medelvikten 84 kilo då och de är 19 år i, i medelåga. Det är några 95 också. Det är ju rätt ordentligt också. Ja, ja. 85 kilo eller 84 kilo då. Nej, och, det som inte, och det som inte står där då. Det är ju den farten som de åker i tack vare de här musklerna. Va? Så att det går fruktansvärt fort. För det, då säger man byter ju gärna chanser. Och det är ett, det är ett spel som spelas i, i ytterzonerna. Istället för som kanske då på, på ett högre drivet taktisk nivå när man mycket formerar sig i mittzon. Va? Den hocken finns ju inte så ofta i juniorsammanhang utan där är det bara full fart framåt. Vilket gör att det går så fort så att det blir då liksom, man hinner inte tänka kanske vilket är lite charmigt. Du får ut om Lindholm gånger två och eh, Forsberg. Saknar vi någon i truppen? William Nylander. Han skulle kunna vara den här joken som, som många snackat om. Tungan på vågen. Den här som kan träda fram. Han har mycket kvar att jobba med när det gäller fysiska men mycket att jobba med när det gäller defensiva arbetet men en större tekniker i det här laget hittar inte jag än William Nylander även om han är 96 så att framtiden finns ju där men jag, jag tycker han skulle kunna vara med redan nu Tackar vi Robban för idag <laughs> ja. Då går du bortskriven för bönskantighetsjobbet <laughs> Vad roligt att vara här Nej, okay, det, det är nog många som vill ha med Nylander Då ska jag heller tagit Sar från Rögle faktiskt Än Nylander, men Nylander tycker att jag tillför någonting här Jag tror att han mer sprider, sprider oro Och, och eh, har väl ut av ytterligare Jag vilar ett år till och får ny chans eventuellt nästa år va? Så att, eh, nej Nylander känner inte som aktuell Nej, det är jag inte Nej, eller aktuell kanske han ja, var, men han är inte med Nej, men det Nej, jag, tycker inte han till, jag tycker inte han tillför så mycket Varken som han har visat hittills Eller vem han ska slå ut av de här som är på, på det här pappret Så att, nej jag tycker inte han har något att göra 
Jag får ju kliva in här nu sen jag. Jag är den enda som har varit tränare i ja. hänget. Ska du med Ni kan ju bara spela lite kort ja, en gång varje podcast. En gång går det bara på att sluta bakåt och så lyssnar vi. Ja, Nej, jag håller med Åkan i det här fallet. Jag tycker inte att han har fysiska kunskaperna och den farten och det som krävs fullt ut. Men däremot så vill jag påpeka, jag var inne på det med lag förut. Och det är väldigt kort turnering, kort samling innan. Och nu har ju Grönborg den förmånen att han tar inte ut de 22 bästa spelarna. Utan han försöker att få med ett lag. Och jag måste ge Bengt Åke kred för det. För att det bästa, med klaraste rollerna något landslag har haft. Det var 2006 i Turin. Där det var helt klart vilka som skulle spela powerplay. Vilka som skulle spela boxplay. Vilka som var checking line. Vilka backar det var som var inne när det var boxplay. Och vilka som skulle sköta det offensiva spelet. Och det har jag en förmån att göra. Och därför måste man lägga ett pussel. Och få in de här ingredienserna. Så han kan ju säkert ta ut. Alltså 22 nylander om han vill ha den typen av spel Men nu måste han formera en trupp som kan stå emot olika lägen Vilka ska spela det, vilka ska vara som checkingland, vilka ska in och försvara Duktiga tekare, bla 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 Och det måste man tänka på som förbundskapten tycker jag Och det, det, jag har tänkt på Rickard här, det sa han ju på presskonferensen mm. också Att det här är ett lag med olika pusselbitar och... Självklart, jag vill inte ha 22 nylander, jag vill ha en Ja men, det, men... vi har de som är bättre ja. i den positionen ja, Jag ger med, men jag... <laughs> Vad ser vi för lirare där framåt? Eh, Kolberg vet vi, han har det tufft i SHL men det blir junior-VM. Så jag kommer in där bara, ni vet var han är fostrad. Maristad, jag tänkte, tack, jag har hållit för Maristad så här, du ska komma in på det. Jag tänkte vi skulle ta det innan Håkan. Ja, alltså, den, 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 den första linjen från Frölunda är ju definitivt, alltså den kommer ju bli första linjen också. De har ju spelat ihop det hela säsongen så att och Wendberg, även om man kommer från Djurgården, då får vi påpeka det utan att lägga någon så mycket föringar det. Fantastisk hockeyspelare alltså. Vilken, alltså storleken, proportionerna, rörligheten Om man inte hade kommit från Djurgården så hade han varit lika bra då <laughs> Nej men Kolberg är ju faktiskt i tredje ja. Norge här Jag, jag tror det är bra att ha lite erfarenhet och, och, Jag menar Delaros var med i fjol, han kan mm. vara med nästa år också va så, så, att, ja, så det är viktigt att ha någon som har varit med och kan liksom, För det är så mycket mer runt ett Norge igen alltså, inte bara Säkert det på hemma i så Ja, så. ännu mer va Och jag vet ju att, att de, de går in i en bubbla där och ser när de Helt slut en månad efteråt För det, det är så mycket runt det här va? Och det bara går runt i skallen och Det gäller att klara det vid sidan om också Och fokusera på, på matcherna Och den prestation som ska göras då ja, men Han blir nog viktig Jakob Delavos Det är ju en, en härlig figur också Vid sidan av banan Fyra mot, fyra mot fem, checking line Tufft fysiskt spel mot Nordamerikaner, ryssar, finländare Han kommer passa väldigt bra i den rollen va? Kommer att spela mycket mot Deras bästa fem jag tror och sen finns det ju lite sköna lirare ändå. Burakowski har ju eh, rätt okej okay, handledare. Bra fart. Filip Sandberg. Sandberg tycker jag är en sån här liten joker. Vad gubben i lådan mm. som kan vara bra någon match. Dyker upp i något powerplay framför mål. Högerskytt. Också erfarenhet. Mm. Väldigt liten klubba. Kort med Kort med ja, ja, ja. Postler. Stora överraskningen i livsserien ja. i år. Jag menar, han var ju den som, som drog mod i början på serien. Han gjorde väl mål, var det 7-8 raka matcher där. Och tyvärr var skadad lite mm. på slutet, men en jättebra spelare. Ja, han har hela ihop där. Och... Hoppas att han klarar sig tillbaka från skadan på Slöva. För den, han gjorde ju comeback häromdagen. Så att ja. det finns väl lite kvar så att, säga, att jobba på för honom för att hitta tillbaka. Och vår förbundskapten har tagit ut truppen också. Till... Vi har satt sändningar, vi kommer ju sända på TV3 och TV10. Och experter är ju Sörgen, Nordström, Tornberg Och så har vi eh, Robert Hennesberg kommentera Tillsammans med Tobias Karlsson eh, Jag får förmånen att vara programledare Så har vi Isabel Moltensen som kommer att vara reporter mm. Och Harald du vill inte jobba där i jul nu va? Så, Nej, din nej. bästa dag ska ju alltid spela så att det får man göra. Men det gäller att jobba på Din chans kommer nästa år ja, det, 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 det är nästa år som gäller för dig Hockey svenska pågår i samtidigt. Står med tomteblåsen på läktaren, eller hur? Ja, jag gör väl det. Ja. Nej, någon, bättre för. Ja. någon måste ju ta hand om hockey svenskan. Som rullar på då också. Vårt, ja. vårt säkra tåg här. Ja. Så att det är jag jättenöjd med. Jag tycker det är jättekul. Men det är, det är fantastiskt kul att det blir sån stor satsning. Då, för vi kommer ju sända runt 14 matcher från det här. Mm. Det beror på lite hur det blir med, med Sverige där i slutspelet. Och vi kommer att ha Sveriges semifinal om de går dit. Och en eventuell bronsmatch. Inte om Sverige spelar bronsmatch. Vi har SVT den. SVT sänder ju Sverige. Och nu ska jag komma som gammal Ekenskis. Och det vet du det va? Nej. Stockholmare. Okej. Okay. Ja, ska jag komma och säga det. Alltså till eh, Stockholms stad. Och, och Sten och din i spetsen där. Kom ner och titta hur man gör i Malmö. Hur man jobbar med och, och hjälpa hockeyförbundet. Med att arrangera ett VM. Det är ett junior-VM. Alltså kanske ni lär er lite till ni får få. Om ni uttaget får, får arrangera ett hockey-VM i Stockholm igen. Efter det som har varit de här två senaste. 
Det är faktiskt kul att se hur de ställer upp och hjälper till med både fri transport på lokala bussar och tåg och allt möjligt här för att komma ut i hallen. Och hur man försöker ta hand om gäster, arrangörer och allting sådär. Så att det, där har väl Stockholm lite att lära. Ger det väl idrottsarrangemang i stort i huvudstaden? Det kan du säkert tillägga om du tänker på någon annan sport. Verkar som Stockholm, men det är lite bittra ja, ja, men det är en katastrof Hur idrotten behandlas i Stockholm Tack för mig ja. Ska vi ta en eh, liten lista också Södergren har väl tänkt ut någonting eh. Vi brukar ju ha en topp tre Forsberg brukar ju ta den här, ja. den här Per, eh, jag tänkte att du, Robban får komma in, det är lite premiäravsnitt för dig vi kan, säga, Jag kan väl ta en till att börja med alltså, så, Lite det som vi pratade om i början då. Alltså, det, eh, Att det är så Som nyhetstorka Helt plötsligt inom hocken så att man är tvungen att sparka en andra målvakt i Luleå och en andra tränare i Färjestad för att man ska få några rubriker. Det brukar ju vara faktiskt så att det börjar sparkas då stjärnet till höger och vänster för att man ska få någonting. Men det verkar vara trenden nu att man tar inte ett tag med de stora bjässarna utan man sparkar lite på sidan för att bara visa att man kan göra någonting. Så får vi hoppas att det hjälper. Det är väl nummer ett på listan för min del. Och nu tänker du eller Nej, ja det gör jag också. Jag, nummer två är väl egentligen... Och tyvärr alltså, så får, får återigen som gammal Djurgård Vad fan händer i Djurgården? Harald, du som har sett dem Vad är det som är på väg där? Då? Nej, jag, jag är inne på att de inte har ett tillräckligt bra lag Eller brett lag Alltså de har för få som hjälper till att producera Och jag har hela tiden varit lite frågande till att satsa ja, Två jättetalanger som målvakter Men om man ambitioner att ta steget upp i SHL Så tror jag inte de räcker till över 52 gånger Att hjälpa laget och, och ta poäng Får jag snor punkt ja. ett på listan? Ja, ja punkt tre. Punkt tre. Ja, <laughs> okej, förlåt. Då tar jag poängkungarna i Hockarsvenskan som levererar ordentligt nu som är oerhört kul att följa. Jag tänker på Patrik Westerholm. Han är över 30 poäng nu. Leder relativt smärtfritt där. Sen har vi Jonas Westerling uppe i toppen också. Mora-spelaren. Playmaken. Playmaken som har haft lite år i skymundan. Så här var jag i KVA Antun och bortglömd. Nu har han kommit hem. Harmoni i livet blir pappa och spelar en väldigt, väldigt kul hockey att titta på. Och sen tar vi också Jeremy Williams, Västerås. Niklas Johansson, sportchefen, sa till mig innan deras första match. Ska du spela en poängkung i hockeysvenskan i så ska du spela på Jeremy Williams. Han är oerhört bra. Var lite trevande. Mm. Men nu, tre poäng mot SSK. Mm. Mycket lassar du in? Jag spelar ju aldrig, inte på den här ligan som bevakas. Jag skulle aldrig spela på Robban. Såklart. Eller hur? Får jag lägga till en också? Alltså när det är mycket Stockholm här Då måste jag vara som värmlandning då Alltså Karl Skoga, Bik Karl Skoga Väcket gäng mm. Och Väcken november de vet De ja. leder hockeyallsvenska ja. med kanske Kanske inte den minsta budgeten Men absolut tre minsta budgeterna Och vi dömer ut dem säsong efter säsong Och de bara flyter upp ja. Och överraskar oss Det är så oerhört bra det de gör tycker jag Kan vi nu slå fast att Bik och Skoga kommer att spela kvar sen? Ja, jag ser det. Alltså, rimligtvis ja För jag tror inte de kommer falla igenom För de har så pass alltså, de har Bra första målvakt De har hyfsad backuppsättning De har hyfsad forwardsuppsättning Men de har ett jäkla go i det laget Så att det tror jag med. Och sen att bara dra ytterligare en grej då, För att förstärka det, det Harald säger Jag känner Lena Eriksson sedan 30 år tillbaka i den här branschen Han har varit i Norge, han har varit i Sverige och allting och han är en liten sån här dark horse i Tena Sverige. Han har aldrig fått de stora uppdragen. har slitit på hantverkare. Skicklig. Men har aldrig lämnat ett lag sämre än vad han har gjort eller när han har tagit över dem. Han, överallt han har varit alltså. Och det gäller ju faktiskt även Karlskoga trots att han fick dem relativt högt upp den här gången. Så att det är kanonjobb av honom faktiskt där. Som kommer in som lite dark horse men visar att han är väldigt skicklig. Och tränar hantverkare om det finns det, ut, finns det någon ut. Men det skickligen har gjort Jag har ju följt dem väldigt noga här Och det är ju att han inte kommit in och försökt ändra Nej. någonting i Karlskoga Utan han har anpassat sig till Karlskogas sätt att vara, leva Och utifrån det mm. lyft laget ytterligare mm. God hjälp att Hermel också ska vi Just. nämna det som, som en liten ikon i, i Kulturbärare Ja, och de har ju så många spelare som är kulturbärare Som driver de nya mm. Och de får ju alla som kommer dit och blir bättre Och det är en styrka tycker mm. jag Och det är ju själva gruppen som sätter sån press på, på med nya att de ska 
backchecka, de ska hjälpa laget och så vidare. Och alla som kommer dit, de utvecklas. Och en av dessa kulturbärare är ju Kalle Berglund. Han är ju bara 24 år gammal. Han har ju redan blivit en liten ikon där. Och vi fick ju följa med honom på en hjärtoperation också. Gå gärna in på viasatsport.se så får ni se Marie Halmans reportage. Hon fick komma in hela vägen in i operationssalen. Det kan ju aldrig ha hänt tidigare att TV följer med när han opereras. Det är inget blod på bilderna. Det var ganska behagligt ändå att se och Kalle verkar tycka det, det var helt okej också. Det stack till lite ljumsken en gång bara. Det var allt. Jag har mitt hjärta, eller ditt hjärta i min hand. Ja. Sa läkaren. Det är skillnad på behagligt och att det inte är obehagligt. Mm. Vill bara lägga till. Det, är väldigt... det var inte så jättebehagligt att titta. Tycker du det? Nej. Nej, det var rätt lugnt. Gick det bra? Ja. ja. För Kalle och, läkaren, och läkaren var ju... Hur cool som helst. Hur cool som helst. Ja. <laughs> Skämta lite där. Ja. Ja, men gå in och kolla på det reportaget Sen ska vi avsluta med en tävling Via Play erbjuder ett abonnemang Tre månader, film, sportpaketet Och serie, allting Tre månader fritt Och vi ska ha en fråga till det också Jag tänkte att vi ska komma in på junior VM Vi sa ju att juniorkronorna har tagit två guld Men vilka har varit förbundskaptener De två gångerna Det kan ni skriva in på Hashtag VHpodcast Hashtag VHpodcast Robban funderar, Harald har nog koll det. det var inte du kan vi säga Harald Det kan vi ju ja. <laughs> Tänkte du in den också Inte något av våren Silver i Kanada Eller i USA, Boston 96 76 va? Yep. Skulle du tagit ut mig Harald Man var tvungen att knocka skrids Inget plastport det här nej, nej, så är det. Du, Den här podcasten blev väldigt lång Men vi har haft oerhört trevligt Nu har vi inte hunnit prata om NHL Henkes nya kontrakt, sju år 390 miljoner Vi väntar på checken först, innan vi tar upp det ja, vi, vi får prata om det nästa vecka Vi har inte hunnit prata om Alfredsson som var tillbaka Nej. I Ottawa, 17 år i Ottawa Så återvänder han med Detroit, vann 4-2, 1 plus 1 Menar du Jager mm. eller? Jaromir Alla, alla plus 40 spelare som kommer till OS Om de gör det Brodeur, Jager Alfie Sellene Sellene Koi var jag. Och en del i Svaken också. Eh, ja, det ska vara Chatan då, va? Ja. Som kan vara aktuell, va? Bröderna Hossa mm. kan spela ihop. Ja, men de är inte 40 år. Nej, men tillsammans. Nu <laughs> <laughs> består ju att vi har kul här. Det är så stormut så vi skulle kunna prata en timme till. Men det <laughs> går ju inte. Jag måste bara avsluta med att vi, vi träffade på de här som hade presskonferensen igår. Och de berättade, ja, Håkan Södergren, han kommer till den här presskonferensen. Och han åt otroligt mycket av våra gratismat. Nej, och sen när vi var ute på kvällen så hade du glömt din plånbok och då fick jag betala. Rutinerad kille Han är så rutin, det är Håkan Surgen Det gäller att lära kille Mannen myten, legendaren Vi älskar dig Håkan Legend- Ja, legendaren då, då lever man Ja, precis Det missbrukas väldigt mycket i ordet i media Så är det, Tennisberg, Lyckna, Surgen Tack så jättemycket Och tack till alla er som har lyssnat på den här podcasten Vi återkommer nästa vecka med mer podcast från Vi har satt hockey, kul att ni kollar på vår kanal Ha det gött, hej hej